0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Читает Наталья Романьоли. Часть третья. Париж. Глава третья. Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, но тут же вскочила и бросилась ему на шею. Он вспомнил, как давным-давно разыгралась точно такая же сцена, и удивился, что с тех пор еще и месяца не прошло. Казалось, с тех пор случилось только всего. Ну что же, в сущности случилось. Две недели он смертельно скучал у сестры, потом десять дней предавался любви с какой-то женщиной. На этом при желании можно было бы поставить точку, но ему не хотелось, вовсе не хотелось ставить точку. «Ну как, все хорошо? Видел Фермона?» «Да», — ответил он, — «видел. Все в порядке». Жилю не хотелось сдаваться в подробности, рассказывать об истории с Гарнье. Не хотелось говорить об этом ни с кем, кроме Натали. Возможно, любовь иной раз можно определить, как желание делиться всем только с одним человеком. «Портвейна у тебя нет?» — пробормотал он. И сразу же осекся. Он ведет себя, как гость». «Портвейна? Но ты же терпеть его не можешь!» «Я выпил уже три рюмки, мешать не хочется, а мне, — сказал он, откашлившись, — мне нужно выпить!» «Ну вот, начало положено!» «Она спросит, почему?» «А он ответит, — потому что я должен с тобой поговорить!» «Но она ни о чем не догадывалась!» «О, я понимаю!» – воскликнула она. «Бедненький, ты так устал! Подожди, я сбегаю вниз, в магазин. Я сейчас вернусь!» «Да не нужно!» – воскликнул он в отчаянии, но за ней уже захлопнулась дверь. Он подошел к окну и увидел, как она пересекает улицу своей танцующей походкой манекенщицы, как входит в магазин. Словно затравленный, он огляделся. На низком столике лежали его любимые сигареты и аккуратно сложена вечерняя газета. В вазе стояли свежие цветы. Не заглядывая в спальню, Жиль уже знал, что его белая рубашка и легкий серый костюм разложены на кровати. И даже медведь, этот ужасный плюшевый медведь, о котором он ни слова ей не сказал, исчез куда-то. Должно быть, Лоиза принимала его молчание за деликатность, тогда как объяснялось оно лишь полным безразличием. А он вчера, не думая ни о чем, овладел ею и вообще вел себя по-хамски. Жиль был самому себе противен. И обо всем этом он тоже расскажет Натальи, Ничего от нее не утаит. Он заранее гордился своей откровенностью и самоуничтожением, не задумываясь над тем, какую роль в его исповеди будет играть желание смягчить свою вину и придать в глазах Натали больше ценности разрыву с Элоизой. В задумчивости Жиль выпил рюмку Портвейна и решил объясниться с Элоизой после окончания телевизионного журнала. Но потом ей ужасно захотелось посмотреть очередную серию телефильма, который она так же, как и его сестра Диле, с увлечением смотрела уже целый месяц. Итак, он неожиданно получил еще 50 минут отсрочки, но это лишь усилило его смятение. Ему хотелось увезти Лаизу куда-нибудь например, в клуб, и там, среди людской толчи, под грохот джаза, все ей объяснить. Так было бы легче. Но уж слишком банально. Ты голоден? спросила она. Выключай телевизор. Нет. Илоиза, мне надо тебе сказать. Я, я встретил другую женщину там в деревне, и я, я. Он опутался в словах. Илоиза, побледнев, смотрела на него застывшим взглядом. Она очень помогла мне. Поспешно добавил он. Право же, только благодаря ей я пришел в себя. Прости меня. И за вчерашнюю ночь, прости. Мне не следовало. Элоиза медленно, не произнеся ни слова, опустилась в кресло. «Я опять туда поеду. И ты, конечно, можешь жить здесь, сколько захочешь. Ты же знаешь, мы с тобой всегда останемся друзьями». «Да чего же глупо и нескладно», — думал Жиль. «Самый настоящий мещанский и жестокий разрыв. Но мне больше нечего сказать ей». Его охватило какое-то оцепенение. «Ты ее любишь?» — спросила Элоиза. Она, казалось, не поверила его словам. «Да, по крайней мере, думаю, что люблю. И она меня любит», – поспешно добавил он. «Тогда почему же... почему вчера...» Она даже не смотрела на него. Она не плакала, а пристально смотрела на экран телевизора, будто там демонстрировался некий фильм, видимый только ей. «Я, наверное, я хотел тебя...» — пробормотал Жиль. — Прости, мне следовало сразу же все сказать. — Да, — проговорила она, — следовало. Она замолчала. Молчание становилось невыносимым. Лучше бы уж она закричала, засыпала его вопросами, сделала бы что-нибудь ужасное. Ему тогда стало бы легче. Ему. Весь в испарении он провел рукой по волосам. Но и Лализа по-прежнему молчала. Жиль встал, прошелся по комнате. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Она подняла голову. Она плакала. И Жиль инстинктивно потянулся к ней. Но она отстранилась, закрыв лицо руками. «Уйди», — произнесла она. «Прошу тебя, Жиль, сейчас же уйди. Завтра я уеду. Нет, уйди, прошу тебя». С бешено бьющимся сердцем он сбежал по лестнице, выскочил на улицу. Задыхаясь, прислонился к дереву, обхватил его руками. Ему было смертельно, тоскливо и стыдно. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное